0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021, do Futebol de Verdade. Um, edição que vai ser, naturalmente, muito centrada naquilo que foi... A, a jornada deste fim de semana, o que está a ser, porque ainda vamos ter mais jogos, vamos ter mais dois jogos hoje, o Gil Vicente Sporting Club Braga e o Boa Vista Bessado, a, mas para já a, sete jogos já disputados e os três grandes já jogaram e todos eles tiveram dificuldades. É verdade que a, uns mais do que outros. O Sporting ganhou por 1 a 0, a, mas colocou-se em vantagem relativamente cedo. A, o Flóculo Porto esteve a perder mas uh, virou o jogo com alguma prontidão também, e passou boa parte da partida a jogar apenas contra 10, o que lhe facilitou, de certa forma, um bocadinho a, a tarefa. E, uh, por fim, o Benfica teve que esperar mesmo pelo último lance uh, do jogo ontem para conseguir vencer o Flóculo de Vizela um, numa partida eletrizante, interessante, muito interessante de seguir, com um público extraordinário um, a apoiar a equipa da casa e ainda ontem uh, se chamava a atenção para isso na transmissão da Sport TV, não serão com certeza muitos os casos de jogos uh, no Campeonato Nacional, em que uh, os três grandes uh, vão jogar uh, fora de casa e têm a maior parte do público contra, como aconteceu ontem, uh, ao Benfica em Vizela, porque o público de Vizela, já se percebeu, vai ser um caso sério durante este, uh, durante este uh, campeonato. Pergunta-me aqui o Josias uh, Cardoso, se não é isso que queremos, mais dificuldades nos Jogos dos Grandes, claro que sim. Eu gostei, acho que o fim de semana foi uh, particularmente interessante... Uh, do ponto de vista da competitividade. O Carlos Gusto pergunta-me o que dizer deste Estoril. Carlos, não vi o jogo uh, ontem contra... Anteontem, aliás, contra o Portimonense. Uh, mas, uh, uh, de certa forma, uh, vou, estou a pensar centrar um bocadinho mais no Estoril em breve, e, uh, mas para isso tenho que ver com mais atenção, uh, porque para já não tenho ainda forma de avaliar. O João Correia, uh, diz-lhe que parece excessivo o tratamento preferencial dos grandes, quando o jogo está 0 a 0 e os árbitros dão 8, 9, 10 minutos de desconto. Só em Portugal se vê disto. Ó, oh, oh, João, vamos lá ver. Das duas, uma. Ou uh, vamos dizer que o antijogo é um flagelo. O antijogo, enfim, eu já vou falar sobre isso. Não, vou, não, não acho que tenha havido antijogo uh, na partida de ontem entre o Vizela e o Benfica. Uh, acho que houve, sim, dificuldades físicas da equipa do Vizela. Portanto, deixa-me refrasear. Ou uh, dizemos que... Uh, temos que defender o tempo útil de jogo, uh, que uh, é importante que o jogo tenha mais tempo de, 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 de bola a rolar uh, e, portanto, aceitamos este tipo de situação, ou então achamos que não. que uh, É quando é a nossa equipa, achamos que sim. Quando são os outros, já achamos que não. O importante é haver pouco tempo de, 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 de desconto. Ora bem, eu uh, já vou falar daqui a bocado sobre o tempo de desconto uh, no... Uh, no... No visual da Benfica, quando falar dos jogos, 1 um a 1, um, já lá chegamos. Para já, uh, estava aqui a olhar um bocadinho ainda para os vossos comentários. O Apocalipse Forever pergunta-me se eu ainda mantenho a mesma ideia do que o United está à frente do City como candidato à Champions. Oh, oh, vamos lá ver. O que é que eu disse no início da temporada? E, e já vou falar do Manchester United também, uh, se tiver tempo para isso. O que eu disse no início da temporada foi muito simples. Não acredito que o Manchester United possa ser campeão inglês. Não tem equipa para isso, não tem, sobretudo, treinador para isso. Numa prova de regularidade, acho que o City está à frente de qualquer outra equipa. Na Champions, e eu, enfim, não estou a ver, francamente, até pode acontecer, uh, se o, o problema com o Solskjaer não se resolver em breve. Não estou a ver o United a ser eliminado na fase de grupos. Uh, e depois é uma nova competição. E não sei se lá estará ainda o Solskjaer, não sei se será um treinador que consiga pôr aquela equipa a jogar. Uh, são jogos... São coisas decididas jogo a jogo e, portanto, na altura logo se verá. E aí, acho que vai fazer falta ao City a questão do ponta-de-lança. Eu sei que o Pep Guardiola reagiu até um bocadinho mal, com piada, mas mal, à questão do ponta-de-lança neste fim de semana, quando eles voltaram a fazer, porque já fazem todos os fins de semana, mas aquilo que me parece a mim é que, jogo a jogo, pode vir a colocar-se aí a possibilidade do United... Conseguir aquilo que não vai conseguir, mas eu nunca me passou sequer pela cabeça que conseguisse no campeonato inglês. E eu pedia que fossem rever, se conseguirem, as minhas, aquilo que eu disse na altura. Não acredito, nunca acreditei que o United pudesse ser campeão da Inglaterra. Não pode. Não tem, não tem treinador para isso, não tem equipa para isso, não tem plano para isso, não tem ideia de jogo para isso. Não pode. É para esquecer. Não dá. Agora, a Champions é uma prova à parte. Por alguma razão, na época passada, o City foi claramente campeão inglês e teve larga vantagem sobre toda a gente, mas na Champions perdeu com o Chelsea. Porquê? Porque o Chelsea era uma equipa mais fadada para ganhar um jogo. Aliás, os últimos jogos do Chelsea com o do Chelsea do Tuchel com o Manchester City do Guardiola, o Chelsea do Tuchel ganhou todos. E mesmo assim, não foi campeão da Inglaterra, estão a ver. Portanto, as coisas não têm muito a ver uma com a outra. O United está um descalabro no campeonato. Está. Vai continuar? Provavelmente sim. Enquanto uh, não houver ali uma ideia que consiga congregar aquela equipa, provavelmente vai acontecer isso. Agora, a questão é... Uh, a Champions é uma prova à parte. Vamos lá. Vamos falar dos nossos jogos. Estava também aqui a fazer este pequeno introito para permitir que mais gente entrasse no, no direto. Mas vamos lá falar então dos jogos do nosso, do nosso campeonato e, sobretudo, dos jogos que envolveram os três grandes. Porque, enfim, já sabem, eu não, 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 não consigo ver, ver tudo e nem tenho aqui tempo no futebol de verdade para analisar tudo. E já vi que hoje houve gente que no texto que eu escrevi hoje de manhã me vem dizer, então não fala dos não, os jogos preferencialmente são para ser falados aqui, no Futebol de Verdade, seja no formato de transmissão em direto, que é feita no Facebook, no Instagram, no YouTube e na Twitch, seja no formato, para quem vê depois em vídeo em diferido, nas redes sociais, ou, e podem rever esta edição do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube, na minha página de Facebook, na, no meu perfil de Twitch, e na IGTV, seja depois através de podcast, e o podcast está disponível uh, tanto em, está, está disponível em qualquer agregador de podcast que vocês possam eventualmente usar, uh, como está disponível também e passou a estar no meu Substack. E está aqui a passar em ticker um, no, uh, para quem me está a ver no Facebook, no YouTube e no Twitch, como é que se pode uh, uh, subscrever o meu Substack. É só dar um salto, aliás, nestes fim de semana já vos dei um cheirinho daquilo que vai ser o meu Substack a partir do início de novembro, com conteúdos que vão além uh, do último passo às 8 da manhã e do futebol de verdade ao meio-dia e meia. Vamos passar a ter também o F80. Eu expliquei aqui na sexta-feira o que é que é o F80. Vai ser uma uh, rúbrica destinada a uh, uh, celebrar o centenário do futebol de competição nacional em Portugal, porque o primeiro campeonato de Portugal se disputou em 1922. Portanto, vai fazer 100 anos para o ano. E vamos passar a ter também uh, histórias sobre o futebol internacional, análises estatísticas sobre aquilo que é o campeonato em Portugal também. Um, vou, tenciono também dedicar algum tempo e algum espaço a, ao futebol secundário. Uh, portanto, quem quiser dar lá um salto, uh, subscrever, é só deixar o vosso e-mail e passarão a receber as atualizações. Tudo aquilo que eu for escrevendo uh, segue para o vosso endereço de, de, de e-mail. Bom, vamos lá então aos jogos do fim de semana, a começar uh, pela partida entre o uh, Clube Esportivo Tondela e o Futebol Clube do Porto. Começou muito bem o tom dela. Tondela organizado num 4-1-4-1. É verdade que os alas, o Salvador Agra, a partir da esquerda, o Murilo, a partir da direita, muitas vezes baixavam para fazer o quinto de defesa, quando a bola estava de um lado ou do outro, mas a organização de base era um 4-1-4-1, com um da Barrana colocado atrás dos outros dois médios, com uma linha de quatro atrás, dois centrais apenas, e para tentar conter o floco Porto também no seu esquema habitual, mas começou muito bem o tom dela. Marcou logo a abrir uh, um grande livro do Salvador Agra, uma belíssima finalização do Neto Borges. Alguma desatenção da defesa do Porto. Mas isto, enfim, se foi bom para o tom dela, porque o tom dela na frente acabou por ter também os seus efeitos negativos para a equipa da casa, porque o Porto acordou. E este jogo era um daqueles jogos em que, uh, ao tom dela, convidia muito uh, que o Porto se mantivesse naquela pasmaceira de quem acaba de chegar da Liga dos Campeões isto acontece muitas vezes às equipas grandes jogam Champions, acabam por chegar ao campeonato no fim de semana seguinte com um ritmo um bocadinho mais baixo e o que é que acontece acabam por ser surpreendidos, sobretudo se o jogo se for mantendo, se for, uh, mantendo num ritmo mais, mais, uh, mais baixo. Não aconteceu isso dá Tondela marcou cedo, o Porto acordou, foi para cima do adversário Empatou uh, relativamente cedo ainda, aos 19 minutos, 1 a um, uh, numa belíssima jogada de envolvimento entre o João Mário e o Otávio, e depois um toque com o Evan Nilsson, e finalização do Taremi, grande destaque para o Taremi, três golos a responder da melhor forma àquilo que tinha sido uma noite de algum desperdício no jogo de, 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 de terça-feira contra o Milan, onde teve algumas ocasiões, mas não conseguiu uh, marcar. Depois, o jogo é marcado pela expulsão do uh, médio centro defensivo do Tondela, o Undabarrena. Barrena. Uh, a expulsão é justa, uh, é absolutamente correta, esteve bem o árbitro, uh, começa numa, num erro na saída do Eduardo Quaresma. O Eduardo Quaresma uh, faz um passo de risco para a zona central, nunca se deve fazer. Uh, é verdade que as equipas estão uh, preparadas para sair uh, com alguma qualidade, para não, não dar a bola ao adversário em chute tão para a frente, mas há alturas em que, uh, se não se consegue ligar o jogo dentro, tenta-se para fora, para evitar uh, aquilo aqui que a defesa do Tondela foi exposta, foi uma recuperação alta da equipa do Porto no corredor central, uma falta uh, do um da Barrena a impedir que o jogador do Porto se isolasse, cartão vermelho, tudo arrumado, uh, o Porto passou a jogar e teve uma hora a jogar contra, contra 10, chega ao, ao gol da vantagem ainda antes do, do intervalo, num livre Uh, em que há uma má abordagem do, do, do Trigueira larga a bola para a frente e o uh, Taremi é muito rápido a chegar a fazer o 2 a 1 e na segunda parte o Porto foi de facto mais, mais forte perante um Tondela que passou a organizar-se em 4-4-1 isto é, deixou de ter ali aquele jogador que servia de tampão uh, no meio campo defensivo uh, passou a jogar com os dois médios a par baixou muito mais os dois uh, extremos, o Murilo e o Salvador Agra, deixaram de ter a mesma capacidade para, para, para sair uh, e isto fez com que o bloco do Tonela se fosse, fosse afundando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais perto da sua área e facilitando, assim, a, a, a tarefa ao fogo do Porto. Acabou por surgir o 3 a 1 para o Porto. O Porto foi o único dos três grandes que não ganhou uh, pela, pela margem mínima. É uh, uh, mais um golo de, de Taremi após um passe magistral do Fábio Vieira, que entrou no jogo tarde, mas entrou ainda há tempo de deixar a sua, a sua marca, e de deixar também aqui algumas dúvidas, não é? Porque o Porto, a partir do momento em que Fábio Vieira entra, passa a jogar apenas com um avançado, Fábio Vieira surge como, como uma espécie de segundo avançado, a equipa ganha mais capacidade para ligar o seu meio-jogo, para jogar entre linhas, perto a, a contundência que teve até aí sobretudo na pressão sobre a saída de bola do adversário, sobretudo na forma como coloca mais gente em zonas de finalização, mas fez um gol lá mesmo, nesse, nesse período. Bom, hum, olhando para as uh, exibições né, na equipa do do Porto, uh, muito bem o Uribe a mandar na zona do meio-campo, muito bem o Taremi e pelos três gols que marcou, já falei aqui da influência que o Fábio Vieira teve, desta vez o Porto começou com o Vitinho em vez do Sérgio Oliveira, um, acabou por não dar o jogo para perceber o que é que um trouxe e o que é que o outro traria, porque o jogo de facto passou a ser muito sentido único a partir do momento da expulsão do 1 um da Barrena. Já falei aqui, uh, não, por acaso não falei, vou falar agora, falei, foi da questão de arbitragem no, 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 no Vizal da Benfica, dois lances de arbitragem que podem merecer alguma atenção neste jogo do uh, do Porto em dela primeiro... Pedem os portistas um lance de grande penalidade por mão de Neto Borges na área, aos 49 minutos. Estava já o Porto a ganhar por 2 a 1. Um, vamos lá ver. É daqueles lances que eu admitia que fosse marcado. Não, 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 não tinha nenhum problema com isso. A abordagem de Neto Borges ao lance é um bocadinho desastrada. O braço está aberto, a bola bate-lhe no braço. Mas há aqui um fator que eu acho que pode ter justificado o facto de uh, o, uh, o árbitro não ter marcado a grande penalidade e do VAR não ter invertido. É que Neto Borges faz a bola com a perna direita, que ainda por cima não é, a sua, não é o seu pé mais forte, é o Escardino, e a partir do momento em que se faz a bola com aquela perna, a bola raspa na perna, vai bater no braço, há ali um ressalto e, portanto, aceita-se perfeitamente que não seja marcada a grande novidade, embora também se aceitasse o contrário. E aqui é dos tais lances em que dizem-me assim então, mas o VAR não está lá para ver. Está. É um lance de absolutamente inequívoco. Não. Daí que o VAR não tenha chamado a atenção e que tenha valido a, a opinião inicial do árbitro Protestaram no sentido inverso. Os jogadores do Tondela, e já se sabe também, depois os adeptos do Benfica e do Sporting, porque estava em campo o Porto, alegando que Pepe devia ter sido expulso aos 56 minutos, porque a falta que ele faz na altura sobre o Dadashov é em tudo semelhante à falta que valeu a expulsão de um da Barrena, porque era o último defesa. Há aqui um aspecto a legitimar. Uh, a mostragem do cartão amarelo por parte do árbitro é que, enquanto o jogador do Porto, que é derrubado por Onda Barrena, ia em direção à baliza, o Dadashov uh, teve que fazer uma corrida em direção à linha lateral para ir recuperar a bola. E isso faz toda a diferença. É verdade. Podem dizer assim, o Brasil apanhava a bola, estava ainda dentro da área e era só inverter o sentido de marcha e seguir para a baliza. É verdade. Mas é o que está na lei. Há cinco critérios na lei a definir Uh, a diferença entre um cartão amarelo e um cartão vermelho, e este é um deles a partir do momento em que não se colocam os cinco critérios, não há lugar à expulsão direta uh, do jogador, e por isso Pep viu, e bem, no meu ponto de vista o uh, cartão uh, amarelo. Vamos lá um bocadinho aos vossos uh, comentários Uh, relativamente a este jogo do, uh, do Porto, uh, ver o que é que vocês têm para, para me dizer sobre o jogo, vamos lá ver, pá, pá, pá. ora bem, aqui há muito ainda Manchester United, uh, pouca gente a pronunciar-se relativamente ao jogo do Porto, os comentários sobre o Manchester United, uh, vou deixá-los uh, lá mais para a frente, uh, porque é lá mais para a frente que vou falar do tema. Um, também há gente a falar do Benfica, um bocadinho antes de tempo ainda, um, diz-me aqui o Josias que o Tareme, é pergunta-me se o Tareme é o ponta-de-lança mais completo da Liga, estou a pensar a escrever sobre isso, Josias, um, neste momento tudo aquilo que lhe posso dizer é com base num achismo, e com base no achismo eu diria que talvez... Uh, mas uh, tenciono fazer no próximo fim de semana um artigo sobre isso com números, uh, para ir à procura de, uh, de dados concretos o Carlos Gusto diz-me que Tondela marca um gol num posicionamento deficiente da zona portista depois disse o pacto, que o plano de jogo era futebol direto e duas bolas e sofre um gol e expulsão em saídas mal elaboradas. Como é possível um treinador passar uma ideia e os jogadores não a fazerem? Olha, não sei. Eu acho que a ideia do jogo que o Paco Aestarante se referiu foi mais depois da expulsão do, do Barrena. Pergunta-me o Fede Gui, será que é desta que Conceição chegou a 11 bases na equipa do Porto? Eu creio que não, porque para já tem, continuamos a ter... Uh, algumas alterações. O Apocalipse Forever fala-me numa falta de Zaidou na área aos 24 minutos. Não me esqueci, não me parece que seja falta. Acho que ele toca a bola, toca também no adversário, mas acaba por uh, tocar ne, tanto na bola como no adversário e, nesse caso, creio que também não me parece que seja um lance uh, de, uh, de dúvida ou, ou que seja absolutamente inequívoco. Portanto, não, eu não marcaria penalti, mas lá está. A minha abordagem da arbitragem é sempre muito mais deixar jogar do que de marcar. Uh, mas uh, Uh, admito que possa haver por aí quem acha que era, enfim, para mim não é, e uh, vamos então uh, seguir em frente, o José Leal responde à pergunta do Josias, diz-me que o avançado mais completo da Liga é o Coates, mas joga pouco, pouco lá na frente, o André Luiz pergunta-me o que é que eu achei do jogo entre o Manchester United e o Liverpool, já vou falar disso lá mais à frente, um, espero vir a ter tempo para, para isso também ainda, durante este futebol de verdade. Muito bem, mais à noite no sábado, jogaram Sporting e Moreirense, o Sporting com algumas alterações relativamente ao, ao 11 da, que tinha jogado para, para a Champions, saiu o Fedal. Já se percebeu que o Fedal é um jogador cuja condição física tem que ser gerida com algum, com algum cuidado porque, e por isso mesmo não pode jogar em permanência. Isto levou ao desvio do Matheus Reis de ala esquerdo para central esquerdo. E esta é uma, uma cara que o Sporting apresenta às vezes. Se quer ser um bocadinho mais... Uh, contemporizador do ponto de vista defensivo Mateus Reis aparece como ala esquerdo Porque fecha bem atrás Se quer ser uma equipa mais ofensiva Mateus Reis pode baixar para a central esquerda E aparece um jogador como Rubem Vinagre Como Nuno Santos uh, a jogar como ala esquerda Aliás o Benfica fez uma coisa semelhante No jogo de ontem contra o uh, A partir de determinada altura no jogo de ontem contra o Vizela um, E depois apareceu também O Daniel Bragança em vez do Mateus Nunes uh, no, uh, no, no meio campo um, esteve muito bem o Moreirense no jogo, é preciso que se diga muito bem os dois, os dois laterais o, o Abdu Conté na esquerda o Rodrigo Consensão na direita a serem muitas vezes capazes de encontrar o espaço nas costas dos aulas do Sporting e a primeira grande ocasião de golo do jogo até pertenceu ao Moreirense é uma jogada do Abdu Conté na esquerda concluída com um cruzamento que o uh, Rafael Martins teve tudo para fazer golo Aparece, se ele tivesse tido ali um bocadinho mais de calma dominado e rematado, uh, poderia ter feito golo, acabou por rematar de primeira e isso permitiu uma belíssima defesa, ainda assim também do Adan. Isto foi aos 13 minutos, 3 minutos depois marcou o Sporting. Aos 16 canto uh, de Sarabia, gol de Coates não foi igual aos cantos de, de, de Istambul mas foi igualmente muito bem executado uh, Coates a subir mais alto que toda a gente e a uh, empurrar a bola para, para o fundo da baliza. Depois, a partir daí é verdade que o Sporting nunca conseguiu sair de 1 a 0 e o Paulinho só à conta dele desperdiçou 3 ocasiões flagrantes para fazer o 2-0, aos 42, aos 47 e aos 48 minutos. Foram ali praticamente seguidas, embora com o intervalo pelo meio. E a partir do momento em que se mantém 1-0, um uh, enfim, e, e a partir do momento em que o Moreirense ia tendo também bola, e o Moreirense foi capaz de... Uh, o Sporting ganhou, do meu ponto de vista, com justiça, mas não foi capaz de controlar o jogo. Porque o Moreirense ia tendo bola, ia tendo... E um golo, já se sabe, pode sempre aparecer. Houve ocasiões flagrantes de, para o Moreirense marcar depois daquela primeira do Rafael Martins? Não, não houve. Mas um, o Moreirense ia tendo bola dentro do meio campo do Sporting e isso deixou uh, uh, a vantagem do Sporting uh, muitas vezes em, em, em perigo. Um, já tinha dito que uh, no Sporting, enfim, muito bem Daniel Bragança. Há um lance de Daniel Bragança que é magistral aquele toque de calcanhar a tirar um adversário do caminho. Uh, é daqueles lances que vale a pena, uh, faz com que valha a pena pagar bilhete para ir ver. Um, bem o Matheus Reis também eu não sou o grande admirador da, 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 do Matheus Reis dentro desta equipa do Sporting, mas é preciso dizer que foi daqueles que esteve melhor uh, na equipa do Sporting na partida de sábado, bem o Coatas os laterais pareceram-me uh, sem grande fulgor sobretudo Pedro Porro, que vinha sendo um dos elementos mais influentes no futebol ofensivo e defensivo do Sporting, desta vez não apareceu muito, parece-me que valia algum desgaste creio que Uh, Ruben Amorim tardou nas substituições em Istambul e tardou também em mexer na equipa nesta, nesta partida contra o Moreirense. Quando mexeu, mudou um bocadinho o esquema da equipa. Porquê? Porque passou quando entra o Mateus Nunes no campo, o Sporting passa a jogar claramente em 3-5-2, uh, porque jogava com Palhinha atrás, depois o Garte, porque entrou o Garte para evitar que eventualmente o Palhinha viesse a ver um segundo amarelo. Um, o ou Palhinha atrás, e depois Bragança e Mateus Nunes uh, em triângulo, uh, colocados à frente dele. Uh, para quê? Para tentar assegurar mais algum domínio de bola. E é a partir desse momento também da entrada de Mateus Nunes que o Sporting consegue passar a ter um bocadinho mais de bola, que o Mateus arrastava a equipa para a frente, quase sempre em posse, pouco em circulação, mas foi capaz de uh, meter ali alguma ordem na zona de, uh, de, de meio campo. É um jogo que não tem do meu ponto de vista, nenhuma situação de arbitragem para, para analisar, portanto a única coisa que há a referir relativamente a esta partida é mesmo a incapacidade aparente do, do Sporting para fazer um segundo golo que lhe desse tranquilidade e a incapacidade do Paulinho para fazer esse segundo golo porque ele teve as oportunidades. Eu não estou com isto a dizer eu já o disse na RTP no sábado à noite que o Paulinho deva sair do 11 do Sporting não creio que essa seja a solução acho que o Paulinho é fundamental para a forma da equipa jogar. Porque é um jogador que defende bem, é um jogador que se disponibiliza para desmarcações em apoio, que liga bem a equipa por dentro, que dá condição aos seus colegas de ataque para brilharem, mas depois, aquilo que não está a funcionar, no meu ponto de vista, no plano do jogo do Sporting, é que não tem que ser ele a ser então, em zonas de sinalização. Dizia, hum, no outro dia... Uh, também na RTP, o meu uh, colega e amigo Tiago Fernandes, que acha que o, uh, que, o, que o Paulinho se desgasta demasiado e depois quando chega às zonas de finalização acaba por não estar tão fresco a ponto de ser capaz de manter a frieza para finalizar, admito que seja essa a razão, agora das duas uma, ou o Paulinho é aquele jogador da equipa e não aparece para finalizar e deixa isso a outros, e o Sporting encontrar maneira de colocar outros jogadores naquela posição, ou, se a ideia é ter Paulinho a finalizar, têm que ser os outros a, a assegurar essa missão de ligação da equipe. Eu acho que Paulinho está a pecar por querer fazer tudo. E acaba por não ser capaz de fazer aquilo que lhe chama mais a atenção, que são os golos. E eu volto a dizer, aquilo que já disse aqui, acho que um jogador que custou aquilo que Paulinho custou tem de fazer mais golos do que aqueles que ele faz. E o Paulinho está neste momento muito abaixo, por exemplo, na uh, estatística de expected Goals. Ele devia ter, neste momento, pelo menos 5 ou 6 golos no campeonato, consoante as métricas que usarmos, e tem apenas um. Portanto, é pouco uh, para aquilo que uh, o Sporting precisa do seu, do seu ponta-de-lança. Vamos lá ver comentários uh, relativamente ao jogo do Sporting. Uh, temos que voltar aqui um bocadinho atrás... Uh, diz que o José Leal, que é braguista, que os falhanços do Paulinho só são surpresa para quem não viu os jogos do Braga. O Carlos Gusto pergunta-me o que é que se passa com o Paulinho, as oportunidades desperdiçadas são estranhas. Bom, o, o Carlos tem, tinha que ter visto mais jogos do Braga, segundo a opinião do, do José Leal. Um, o Vasco Batista uh, diz que o Pedro Gonçalves tarda a entrar, mas ainda é cedo para voltar ao rendimento anterior. Sim, não tem estado muito, muito fulgurante. Um, e uh, o Manuel Salvador diz-me que há aqui um grande 31 que o Amorim criou e que terá de resolver com o Paulinho pergunta-me, o Rafael Santos deverá o Paulinho fazer uma pausa espiritual no banco para tentar ganhar alguma confiança, ou oh, Rafael, no banco é que ele não ganha confiança, uh, de facto uh, uh, ele tem que ganhar confiança é uh, dentro de campo um, uh, vem-me aqui chamar a atenção Uh, o Vasco Batista para o facto de Palhinha ter sido na opinião do Vasco mal amarelado, eu não concordo acho que o amarelo é bem mostrado uh, e eu sei, há imagens que dizem, ah ele não lhe tocou sim, mas é uma entrada perigosa, ele não lhe tocou porque o adversário saltou, porque o adversário não tem saltado tocava-lhe e tocava-lhe com força ora bem, vou abrir aqui uma exceção acho que é o primeiro comentário que tenho no, na Twitch uh, uh, a estas uh, transmissões porque enfim, eu só tenho perfil na Twitch há uns dias uh, há muito pouca gente que sabe que eu lá estou mas o Pavel Morskiov Uh, chama-me a atenção, ou dá a opinião de que alguns jogadores já mostram que precisam de gestão física. Uh, desde o início da época, Pavel. Uh, aliás, Fedal uh, que é um desses casos um... Não, é, é, um, é um dos casos evidentes de quem, desde o início da época, já estava a precisar de gestão física. Bom, o dia do Sporting não se encerrou uh, sem a realização da Assembleia Geral, que finalmente levou à aprovação das contas. Não vou alongar-me aqui sobre o tema. Quem quiser sabe que no meu uh, Substack, está lá no último passo de dois de manhã, a minha opinião sobre a Assembleia Geral do Sporting é darem um saltinho a tadeia.substack.com e... Um, ler aí o texto. Para quem não sabe no meu Instagram, antonio.tadeia há todos os dias uma sondagem relativa Há o tema do Dia do Futebol de Verdade e a sondagem de hoje é, naturalmente, sobre a Assembleia Geral do Sporting, porque eu alonguei-me um bocadinho sobre as interpretações políticas da vitória de Frederico Varandas nesta Assembleia Geral. A pergunta que vos faço hoje é, Varandas viu na Assembleia Geral aberto o caminho para a reeleição neste momento? 57% de vocês dizem-me que sim, porque ele teve 80%, 43% dizem-me que não que ainda falta muito. Uh, temos uh, cerca de 100 votos. É pouco. Quero-vos lá no Instagram a votar uh, para uh, eu ficar a saber exatamente qual é que é a vossa opinião sobre o tema. Eu acho que ainda é cedo, de facto. Eu acho que ainda é cedo porque esta questão das contas terem sido chumbadas e reprovadas não teve a ver só com o facto da Assembleia Geral ter sido a um sábado e, portanto, a tal uh, fação a que Frederico Varanda já chamou minoria de bloqueio, ter perdido... Uh, impacto na votação global deve-se também ao momento da equipa de futebol. Uh, porquê? Porque no ano passado as contas também foram rejeitadas com uma votação a um sábado. É verdade que não havia jogo em Alvalade, mas houve muita gente a votar. A diferença é que a equipa de futebol não ganhava. Uh, foi em setembro de 2020, foi poucos dias antes daqueles 4-1 contra o Las Queens, não havia confiança na equipa e, por isso mesmo, Varanda estava a ser julgado de uma forma diferente daquela que está a ser julgado neste momento. Mas, bom, vamos em frente. António António.tadeia no Instagram, já sabem, é a seguir e Tenham lá uh, a sondagem do dia nas minhas histórias para poderem votar e dar a vossa opinião relativamente à interpretação política da votação de, uh, ou da aprovação das contas do Sporting em Assembleia Geral no sábado. Vamos, por fim, falar um bocadinho aqui do Vizela Benfica. Grande jogo de futebol. Quem não viu... Uh, foi uma pena porque foi um jogo muito muito interessante. Grande réplica do Vizela. Aliás, acho que foi muito injusta a apreciação feita uh, por Jorge Jesus no final, acusando a equipa do Vizela de algum antijogo. E já houve aqui alguns comentários também que eu vi nesse sentido. Alguém que me perguntava se os jogadores do Vizela já recuperaram fisicamente. não lá ver uma coisa. Se os nossos grandes, quando vão jogar, às vezes, em jogos da Liga dos Campeões, se ressentem de um ritmo mais elevado a que os jogos são disputados, um jogo como o de ontem, que teve ritmo de Champions, é naturalíssimo que os jogadores do Vizela se tenham ressentido e tenham tido uh, uh, lesões ou queimbras uh, com alguma frequência. E, por isso mesmo, me pareceu justíssimo, e vou desde já atalhar esta, esta questão, me pareceu justíssimo o tempo de desconto dado pelo árbitro uh, na, na partida de ontem. Porquê? Porque houve muitas interrupções. Houve jogadores a precisarem de ser assistidos e, portanto, houve lugar a compensação no final. Dizem-me assim, ah, mas isto só acontece em Portugal e se os grandes ganham nunca há 7 ou 8 minutos de, de compensação. Sim, mas se os grandes ganham, geralmente os pequenos não... Uh, se, mesmo que sintam as luzes... Para os jogos baixam logo o ritmo, não é? Porque os grandes, estão a ganhar, baixam o ritmo e não estão constantemente em cima. Logo, não há tantas lesões nos adversários. E não houve tantas lesões nos adversários, mesmo as que há. Os adversários uh, saem para fora do campo e não há, não há lugar à interrupção. Agora, também houve quem viesse dizer, e eu já vi muita gente, mas o árbitro deu sete minutos e o gol foi marcado aos 90 mais 8. Sim, foi marcado aos 90 mais 8, mas atenção. Uh, o árbitro deu sete minutos, mas quando o árbitro deu os sete minutos, estavam os jogador no chão a ser assistido. E, portanto, o jogo só recomeçou aos 90 mais 1. Portanto, logo aí havia mais um minuto a compensar além do sete. E além disso, durante o período de compensações, houve ainda duas substituições feitas pela equipa do Vizela. Portanto, uh, perfeitamente legal o tempo de jogo no, 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 na partida de ontem. Relativamente ao jogo, foi uma grande réplica do Vizela ao Benfica. O Benfica não fez um grande jogo, é preciso que se diga. Uh, é verdade que o Darwin tem a primeira situação de perigo, logo aos nove minutos, passa ao guarda-redes e perde o ângulo, mas depois... Há duas ocasiões flagrantíssimas do Samu para abrir o, o resultado. Aos 10 minutos, recebe a bola de do, do, do um alívio mal feito do Vlaco Dimos e uh, se tem chutado de primeira, se calhar fazia gol. tentou Aqui fez o contrário do que fez o, o Rafael Martins no Sporting Moreirense e ambos tomaram, do meu ponto de vista, uma má decisão. Uh, porque neste caso impunha-se que rematasse de primeira, não estava ninguém na baliza. Ele tentou dominar e acabou por dar o tempo uh, ao adversário para se colocar na frente. Depois, outra vez Samu aos 25, lá dimos outra vez a, a, a defender bem. Há um, uma boa situação do Diogo Gonçalves aos 31, outra boa situação do Igor Julião aos 40, mas a primeira parte foi muito dividida, até com ligeira superioridade do Vizela. Na segunda parte, o que é que o Benfica fez? O Jorge Jesus mexeu bem, do meu ponto de vista. E muitas vezes aparece aqui gente a queixar-se da forma como o Jesus mexe na equipa. Desta vez eu acho que ele mexeu bem. Percebeu que o Vizela, organizado no seu 4-3-3, e só mesmo no período de compensação é que o Álvaro Pacheco mudou o sistema da sua equipa e fez entrar o Bruno Wilson para passar a contar com três centrais para resistir na ponta final. Um, porque até aí foi sempre aquele 4-3-3, com o Nuno Moreira de um lado, uh, com o U Mendes do outro, com uh, o, 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 o ponta-de-lança uh, bem colocado na frente do ataque, um meio-campo a três, uh, e um meio-campo que, que jogou bem, Marcos Paulo, o Claudio Miro, uh, o, o, o Samu a fazer um belíssimo jogo também. Bela exibição, boa exibição de toda a equipa do Vizela, bela exibição do público do Vizela, fiquei sinceramente muito... Uh, agradado com aquilo que o Vizela foi capaz de fazer. O que é que fez o Jorge Jesus a partir de também na altura? Percebeu que o adversário ia baixando, 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 porque já não tinha pernas para jogar no campo todo, e a partir desse momento colocou Radonich como defesa direito ou como ala-direita, no seu 3-4-3. Colocou Everton como ala-esquerda, no seu 3-4-3 também. Um, e, dessa forma, Radonich entrou muito bem naquela posição. Agora, não é uma coisa que o Benfica possa fazer com frequência. É preciso ter isso em conta. Uh, só que pode fazê-lo precisamente quando os adversários estão já sem pernas para conseguir jogar no campo todo. Porque, do ponto de vista defensivo, aquilo seria inviável. E o Benfica acabou por chegar ao golo, se calhar um bocadinho de fruto, da tentação que o Vizela foi tendo quase sempre de ganhar o jogo, até mesmo aos 90 mais 8. Reparem que aos 90 mais 8 um, o Samu tenta dominar aquela bola no seu meio campo. Tem pouca gente atrás. Houve um canto contra o Vizela pouco, pouco, poucos segundos antes. O Vizela esteve na frente, aos 90 mais 7, estava a ter um canto a favor. Podia ter mantido a bola ali no, no, na, perto da bandeirola de canto para aguentar o 0 a 0. Não quis fazer isso, quis ir à procura do gol, quis meter a bola na área, não marcou. A bola ainda assim fica na posse do Vizela, só que havia pouca gente atrás do, uh, do, do Sambu, que correga no momento que ia tentar dominar a bola. A bola chega ao Pisi, grande cruzamento do Pizzi, grande finalização do Rafa também. E o Benfica acabou por ganhar um jogo que talvez não tenha... Uh, enfim, não vou dizer que não tenha merecido ganhar. Mas uh, o Vizela, de certeza, que não mereceu perder pela forma como uh, se comportou. Já falei aqui da questão do público. Queria falar aqui de mais uma questão que já vi que motivou alguns comentários nas redes sociais acerca da arbitragem, que é a invalidação de um golo ao Rafa por fora de jogo quando há um remate do salvo erro do, do Tarapto, enfim, não, não estou seguro em relação a isto uh, e a bola bate num jogador do Vizela antes de chegar ao Rafa que estava de facto em posição irregular e muita gente se recordou daquele uh, golo que foi validado ao Mbappé no uh, Espanha-França, que foi final da Liga das Nações. Porque na altura foi explicado às pessoas que, desde que o adversário joga a bola, o jogador que está em fora do jogo passa a ter a sua posição validada. Agora há aqui uma questão que é preciso ter em conta: é desde que o adversário joga a bola de forma uh, deliberada. Não é o caso, um ressalto, não é um, um, um toque deliberado na bola. Na altura o Eric Garcia fez um corte deliberado que coloca a bola no Mbappé que faz golo, golo regular. É uma parvoíce, concordo, mas é o que está na lei. Desta vez há um remate que raspa ou desvia num jogador do Vizela e vai parar o Rafa, que está em posição de fora de jogo e aqui uh, o fora de jogo tem de ser naturalmente punido. Quero ainda olhar aqui para os vossos comentários relativamente ao jogo do, uh, do, do Benfica. Ainda há aqui há muita coisa sobre o Paulinho. Quem quiser ler os comentários todos pode dar um saltinho depois às minhas redes sociais, porque está lá tudo. Um, Pergunta-me o Apocalipse Forever. por é que Jesus não muda de três centrais para dois quando precisa de mais jogadores na frente? As equipas estão a habituar-se a que o Benfica joga sempre com três centrais. O Benfica tem que ser mais criativo. Eu não concordo consigo. Um, eu acho que ontem o Jesus mexeu como tinha que mexer. Aliás, o, o Rubén Amorim também não muda, não é? Uh, se formos a ver. Eu acho que as equipas, quando se sentem bem num sistema, devem, devem usá-lo. E a questão é que o ficam ontem jogou apenas com três atrás e jogou com três defesas. Portanto, não teve falta de gente na frente, sobretudo quando passou a ter o Radonich e o Everton. Pergunta-me o Álvaro Ribeiro: o Vizela fez antijogo? Pelo contrário, foi uma equipa ofensiva, uma equipa de ataque. Eu acho que o Vizela não se conformava com o um empate, muito menos com a derrota, e eu concordo consigo, Álvaro, aliás, foi isso que eu disse. Portanto, não me parece que tenha havido aqui discordância entre nós. Diz o Pedro Amarco, no início da época, referi que estas equipas tipo de Vizela, com bons treinadores, iriam perceber que se retirarem a bola ao João Mário e secarem o Rafa, no Benfica uma equipa acessível. Até acabas corregadavam no último minuto, mas parece-me que Jorge Jesus não está a colocar o Rafa no melhor posicionamento em campo, ao enfiá-lo na zona central. Diz o João Cília, e depois olha se para o banco e vai saber em nada, ninguém verdadeiramente possa melhorar a equipa. Discordo-se, João, porque ontem eu acho que Radonites melhorou a equipa e melhorou bastante. Enfim, acho que não teve grande influência o Everton, mas o Radonites teve e teve bastante. Uh, diz o Rui Martins sem este gol do Rafa o Benfica começava novamente a ter o início da época do ano passado é verdade mas o gol do Rafa entrou e portanto diz o Nuno Santos diz a lei quando é remata a baliza não mete ninguém em jogo bem anulado sim é essa a minha opinião também aliás não é uma opinião é um facto bom uh, queria ainda falar-vos mas já não tenho tempo porque já me estiquei Uh, acerca dos jogos do, do fim de semana, vou só aqui chamar a atenção para mais uma derrota do Barça de Ronald Koeman, desta vez em casa contra o Real Madrid. Uh, o Manchester United de Solskjaer foi trucidado pelo Liverpool, 4 a 0 ao intervalo, 5 a 0 resultado final, porque o Liverpool, da altura, também tirou o pé e disse, ok, já basta, não é preciso mais. O Ajax goleou também o PSV, Respondeu da melhor forma à derrota que tinha sofrido na Supertaça. Uh, empate entre o Inter e a Juventus. Foi um fim de semana de grandes jogos em toda, em toda a Europa. Empate entre o Inter e a Juventus em Itália. E empate também entre o Olympique de Marseille e o Paris Saint-Germain em França. Uh, portanto, uh, foi um fim de semana de grandes jogos. Uh, eu estou mesmo a acabar esta edição 2 do Futebol de Verdade. Queria ainda assim uh, lembrar-vos que podem um, partilhar, deixar o vosso like. Uh, continuar a comentar e já agora podem dar um salto no meu substack, tadeia, está aqui a passar, tadeia.substack.com. Subscrevam as atualizações para receberem uh, aquilo que eu vou escrevendo também no vosso endereço de e-mail. Muito obrigado por terem estado aí, até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h